0: Привет, товарищи товарки! С вами подкаст «Без культуре между собой» мы, два журналиста, любителя выпить сидра и хорошенько попутешествовать, Настя и Рори, ведем всякие бескультурные беседы. Сегодня у нас в гостях человек, опыт путешествия которого круче нашего вместе взятого и помноженного на восемь, и он как-то раз выкинул африканского полицейского из машины во время путешествия по Сенегалу. Этот человек рассказал нам, как заниматься самым опасным в мире экстремальным спортом и как заниматься им в офисном костюме, как объехать Европу почти без денег. Ну, в общем, у нас в гостях Бюджетных поездок, знатный экстремал и главный наставник офисного планктона в путешествии. Слово ему.
1: Всем привет, я Макаров Павел, автор проекта "Офисный планктон". Этот проект о спорте, экстриме, лайфстайле выходе из зоны комфорта, бизнесе, саморазвитии, обо всем, что нас окружает.
0: Ну, раз мы начали с блога, давай, собственно, блогом и продолжим. Расскажи, как ты его вообще начал вести, откуда пришла идея и как набирал первых подписчиков, откуда они приходили? На самом деле,
1: у меня совершенно не было в планах становиться блогером. Я не обучался на блогера, хотя, наверное и на них не обучают. Я обучался <смех> на скучного задрота-программиста и, и, соответственно, работал в этой айтишной теме. Вообще, я по жизни интроверт, никогда не, не выставлял свою личную жизнь наружу, но что-то меня переклинило. У меня лет пять назад был самый обычный Инстаграм там с, не знаю, со ста подписчиками, наверное, где-то, всем были мои друзья. Одним из моих хобби были экстремальные виды спорта и путешествия. Соответственно, я в Инстаграм выкладывал контент, связанный с этими активностями. И в один момент сделали фотосессию в костюме, на, насколько я помню, на вейкборде. И эти фотографии я выложил в Инстаграм, и они показали достаточно прикольную активность. Все это было сделано по фану, как вы понимаете, но тем не менее во мне тогда уже <смех> жил маркетолог. Кстати, сейчас я являюсь маркетологом в первую очередь. Это мой основной род деятельности. Вот. И я подумал, почему бы не совместить приятное с полезным? Почему бы вообще не совместить все, что меня окружает спорт, экстрим, путешествия? и пиджак, и вот этот э, странный образ, и не, не транслировать все это в Инстаграм. Ну, сейчас, по прошествии, там, уже, наверное, пяти лет, вот это то, что вы видите, это вот результат пятилетних активностей. А что касается первых подписчиков, то э, тогда еще тема блогеров, ну, около пяти лет назад, она не была мейнстримная, это был какой-то такой э, полу и все этим очень интересовались, кто же такие блогеры, блогеры, да, это сегодня бл блогеров развелось, <с> каждый второй блогер, да, там заводы стоят в фабрике, одни а блогеры в стране, вот, а тогда все интересовались, соответственно, у меня был мощный входящий трафик от разных СМИ, меня приглашали на на телевидении, на разные те, телеканалы Обо мне снимали передачи У меня там, наверное, больше 30 передач Спецпроектов обо мне снятых Ну и все это постепенно давало трафик Писали в разных газетах Все газеты или журналы, которые у нас существуют Из тематики, там, тревелы или просто Там написали обо о моем проекте Там в том числе даже обложка газеты Метро в свое время была Ну и так с миру по нитке постепенно получал трафик Ну, надо заметить, что сейчас, конечно, уже все по-другому совершенно иные методы привлечения подписчиков, клиентов, трафика. Ну, ты так говоришь,
0: как будто это все произошло само собой. Но ведь, мне кажется, чтобы стать популярным блогером, ты должен реально очень много времени, очень много на это сил тратить.
1: Ну, вообще, честно говоря, я не понимал, что из этого выйдет. Как я уже говорил, это все делалось по фану. Если кто-то э, думает, что вот стану-ка я блогером, то... Не знаю, мне кажется, это достаточно большое заблуждение и, и, и большой респект я отдам тому человеку, если у него получится, потому что, э, по сути, это гипотеза, это тестирование гипотезы, либо зайдет, либо не зайдет, вы никогда не узнаете, зайдет или нет, и, между прочим, в мире благосферы существует конверсия, которая достаточно печальная, из разряда там, 10 тысяч человек, которые пытаются да, там, зайти в сферу благосферы, выстреливает примерно один, и это достаточно печально статистика. И не знаешь, зайдет у тебя или не зайдет. Как люди, как подписчики отнесутся там к тебе, к своему контенту, к твоей харизме. И пока не попробуешь, просто не узнаешь.
0: Слушай, Паша вот сейчас ну да, ты правильно сказал, там чуть ли не каждый второй хочет стать блогером. И все считают, что им реально есть что сказать, есть что показать. А как ты сам думаешь, что все-таки важнее? Контент или ну какой-то хайп, как человек сам себя продвигает? То есть может ли блогер с плохим Продолжение контентом стать популярным?
1: Если мы, там, например, возьмем один из самых первых блогов, Дневник Хача, вы, наверное, все знаете это, да. этого блогера, он начинал еще достаточно давно, лет, я не знаю, там 10 назад начинал на YouTube и снимал он свои первые ролики вообще на, на телефон с достаточно плохим качеством. Но ну, реально, у человека есть харизма, у человека индивидуальность, его ну, действительно интересно слушать, и даже с плохим качеством контента он набирал своих первых подписчиков, но на мой взгляд все-таки идеальная подача, это конечно же микс, это микс из контента, это микс из, из маркетинга и если взять любого топового блогера сегодняшнего, то это э, достаточно профессиональный человек и профессионал во многих сферах, начиная там от актерского мастерства, разработки контента, э, фотографирования, видеосъемки, видеомонтажа и кучи-кучи-кучи других направлений. Потому что, как правило, в начальном этапе человек все делает сам. И только потом уже, да, когда у тебя приходит признание, ты уже можешь себе позволить содержать команду. вот Сейчас в благосферу заходят Многие такие топовые предприниматели, миллиардеры, вот они сразу могут себе позволить команду содержать. У них, конечно, больше шансов на успех, но тем не менее, не, не обладая харизмой, это все может зафакапиться в один момент.
2: А, ну, поскольку блогеров много, да, а, огромное количество выбора, огромное количество контента. А, Павел, как тебе кажется, чем ты выделяешься на их фоне? Вот в чем твое уникальное торговое предложение?
1: Да-да-да, я, я, я тоже люблю выделять УТП у какого-то блогера, ага. и э, сегодня реально очень сложно выделить какую-то свою фишку, выделить какой-то свой акцент, э, потому что уже все ниши заняты, во всех нишах практически уже есть э, какой то свое УТП, свои фишки. Ну, мне, наверное, помогла вот эта вот сама идея да, того, что что офисный планктон, то есть человек в, в костюме, в пиджаке, да, и он делает различную дичь, да, он прыгает с парашютом, он там ныряет, катается на мотоцикле, он путешествует, и все это он делает в пиджаке. И, по сути, сам того не понимая, тогда я заложил достаточно глубокий смысл в эти свои фотографии, потому что, ну, кто такой человек в пиджаке? А человек в пиджаке – это самый классический либо офисный сотрудник, либо офисный планктон, который работает, ходит на работу, в принципе, как многие из нас, и это самый обычный человек, самый обычный работяга. Своим блогом я, наверное, хотел показать, что даже для классического офисного планктона, да, то есть это даже название офисного планктона некий степ. И даже для этого человека можно вести полноценный, интересный образ жизни, можно путешествовать, можно э, заниматься спортом. И своего рода это некий э, выход из зоны комфорта, когда ты живешь полноценной жизнью, дышишь полной грудью, живешь кайф и, и работаешь, и путешествуешь, и саморазвитием занимаешься. Вот И причем это была совершенно реальная история, история про меня, я действительно работал на нелюбимой работе, тогда еще я не понимал этого, то есть я понимал, что она мне неприятна, я исключительно зарабатываю там деньги, но и меня тошнило просто от этого, и поэтому вот все мои активности, это были как некое противопоставление тому образу жизни, который я вел.
2: Поскольку мы уже затронули тему позиционирования, да, затронули тему офисного планктона, действительно, ты считаешь себя офисным планктоном это сейчас это только название поскольку твоя ситуация поменялась и или, или все-таки ты как-то но ну, относишь себя к офисному планктону по-прежнему к, сож к
1: сожалению или к счастью я уже вырос и вышел из этого формата но персональный бренд да я бренд он тема и и силен тем и значим, что он, у него есть ассоциации, да? а моя основная ассоциация – это с офисным планктоном. Поэтому я изменился, mm -hmm. а бренд остался, ну, по сути, обложка осталась. Продолжаю ее развивать. И это даже, наверное, хорошо, то, что она осталась, потому что можно противопоставлять. Это как сам формат противопоставления, формат Стебы, да?
2: А скажи, пожалуйста, у тебя в шкафчике висят 15 одинаковых костюмов? Да, у
1: меня в шкафчике висит больше 15 костюмов, часть из них, скажем так, на выход в свет. Я их не надеваю под какие-то там активности, часть из них под экстрим, часть из них уже все рваные, разодранные, там пожженные там или еще какие-то. Я их не выкидываю. Они все остаются, потому что это все память.
0: Все мы понимаем, что будни блогера это не сплошные классные реакции, восхваления. Наверняка же приходится сталкиваться с какими-то недоброжелателями. Но бывает такое, что люди хамят, приходится кого-то банить.
1: Не знаю почему, но вот тема э, негатива, она почему-то меня обходит стороной. Один там, из тысячи людей, которые мне пишут, может э, написать там полную гадость, полный негатив. Ну Я вот э, с этим достаточно мало сталкиваюсь. Возможно, из за специфики да, своего рода деятельности что люди которые в тревеле, да там в спорте они все достаточно такие позитивные в этом мало негатива Изначально, да, я, сталкиваясь с хамством, достаточно близко пропускал это через сердце и даже был один случай, я могу о нем рассказать, когда я первый раз серьезно столкнулся с, прямо с хамством в громадных масштабах. Это был спецпроект, это была коллаборация с гонкой героев. Я собрал команду, команду девочек и мальчиков, мы все бежали гонку героя в, в строгих офисных костюмах, в пиджаках, в юбочках, и это был был офигеннейший фан, поскольку «Гонка героев» — это грязь, это там преодоление себя. В принципе, резонанс был достаточно хороший, там сразу приехало энное количество телеканалов, а нас сразу пошли ну, в новостные блоки, эта история пошла, и на некоторых телеканалах, я не буду их называть, я прочитал комментарии, и у меня глаза полезли на лоб, потому что я увидел тысячи негативных комментариев из разряда: Хватит страдать херней. Идите на заводы и фабрики, работайте. Или что за долбоежики там, что за, за идиоты, что за придурки. Я напрягся очень сильно. И потом мне знающие люди объяснили, что не бери близко к сердцу, не стоит это воспринимать делай, что должен, и продолжай делать то, что считаешь нужным. Это специфика целевой аудитории определенного телевизора канала.
0: Слушай, а вот еще касаемо общения с людьми, ты сказал э, в начале нашей беседы, что ты интроверт, но ведь работа блогером это постоянное общение. Ты себя как-то пересиливаешь или ты уже научился получать от этого удовольствие? Пересиливал
1: я себя изначально, сейчас я реально кайфую и ну, если делить людей на психотипы, то э, вы, наверное, знаете, что есть ключевой психотип, да, свойственным для конкретной личности, а есть остальные психотипы, которые у него Прокачаны. То есть я качнул для до экстраверта и вообще кайфанул от этого.
2: Ну что, давай перейдем тогда к разговору о путешествиях. Первый конкретный вопрос. А, ты уже упомянул, что много ездил по Азии. А куда была твоя самая первая поездка, а, зарубежная поездка?
1: А, самая первая моя зарубежная поездка была в 18 лет. Путешествовать я начал с 14 лет, у меня в принципе не было денег, мне родители не давали деньги, поэтому путешествовал я как мог, а именно путешествовал автостопом и путешествовал в основном по России. Вдохновившись темой автостопа и поняв, что можно путешествовать и без денег, я начал расширять свои границы, уже начал серьезно подходить к тому, чтобы выехать куда-то выехать за границу. И в принципе моя мечта сбылась, я первый раз выехал за границу автостопом, и эта поездка вылилась в поездку длиной один месяц, и я объехал всю Европу по периметру без денег. Эта поездка просто напрочь сорвала мне крышу, именно она в первую очередь дала толчок и драйв, и энергию ко всем путешествиям. Я ее вспоминаю до сих пор. Она самая моя первая и самая яркая поездка, потому что в ней случилось вообще все, что должно и, и, и может случиться в настоящей поездке, в настоящем путешествии, когда у тебя нет денег, у тебя есть только спальник, палатка и, и котелок для того, чтобы готовить еду. Ну, то есть она могла как и сломать меня, могла и стать трамплином. Для меня она стала трамплином.
0: Кстати, вопрос, в понятие трушный travel ходит, скажем так, отсутствие комфорта, ты вот обязательно должен какой-то там автостоп с палаткой, или когда ты снял себе дорогущий пафосный отель, это все-таки тоже считаешь нормальным? Я
1: считаю, что каждый сам себе выбирает формат поездки, формат тревела, тот, который ему релевантен, тот, который ему нравится. Что касается меня, то я перепробовал, наверное, все, что только можно, я им автостопом много мотался, без денег. У меня была такая работа, что я очень много ездил по командировкам. И, соответственно, ну, компания мне все проплачивала. У меня, были, у меня был личный водитель, у меня были пятизвездочные отели, и я прошел по сути через огонь и воду, но реально мне было очень скучно, когда, когда живешь вот в этом комфорте, когда у тебя все есть, когда тебе ничего не надо там добывать, зарабатывать. и Ну, в принципе, я выбираю какой-то не, нечто среднее, что-то, какой-то средний формат между. между трэшем и суперкомфортом.
0: Припомнишь для нас какие-нибудь самые крутые истории с путешествий, и здорово, если они будут связаны, ну, подкаст у нас называется «Без культуры и, может быть, будет какой-нибудь трэшачок у тебя в загашнике. Да, в загашнике
1: есть одна история, и она как раз Прямо, на мой взгляд, нативненько попадает под формат бескультурья. У меня в 2013 году была достаточно такая интересная поездка. Мы купили автомобили и решили на этих автомобилях доехать из Москвы до Гамбии. Гамбия, чтобы понимали, это западная Африка, поэтому путь, как вы понимаете, не близкий, а именно около 13 тысяч километров через 15 стран. И Европа – это, конечно, это ягодки, потому что Африка – это настоящий хардкор. И, собственно, ехали мы, ехали по всем этим странам а, и уперлись в Сенегал, через который мы не могли проехать, потому что у наших машин, на которых мы ехали, не было интернациональной страховки так называемый корнеде Пассаж», а только с этой страховкой мы имели право проехать через всю страну соответственно на границе ну, нас не пустили мы пытались немножко там по показать что мы ну, настоящие путешественники что у нас целая экспозиция что на самом деле это все формальности потому что по африке ездят настолько ужасно разбитые машины что это тупо выбивание бабла как в принципе и в очень многих странах африки они это сплошная бюрократия и попытки выбить бабло из любого белого человека но они настояли на своем и сказали что вы можете решить эту ситуацию заплатив по 400 баксов с каждой тачки и тогда мы к вам подсадим в машину по жандарму и вы проедете страну с жандармом в машине вот. Ну, нам делать было нечего, у нас путь лежал дальше, и поэтому мы вынуждены были согласиться на эту меру. Более того, они сэкономили, дали нам вместо двух жандармов одного жандарма, которого посадили в мою машину, мне на пассажирское сиденье. Вторая машина ехала за мной. Мы ехали через, через Сенегал по порядка, порядка полутора суток, и жандарм, который ехал, был заинтересован, чтобы мы как можно быстрее проехали эту страну, ну, и не разрешал нам не останавливаться, не ночевать, не кушать, и вел себя очень вызовно. Более того, было полное непонимание по языку, поскольку он говорил только на... У него пару слов во французском языке было, и на его местном диалекте он что-то понимал. А мы по-французски вообще не шарили, поэтому у нас дискоммуникация с ним была. И вот один момент, проезжая по какому-то сенегальскому городу, вторая машина просто в этом адском трафике отстала. Жандарм, как я уже сказал, был достаточно неадекватным человеком, он начинал моментально злиться и орать. Вот. Я, на самом деле, достаточно взвешенный человек, и меня сложно вывести из себя, но ему это удалось, потому что он чуть ли там не до рукоприкладства доходил, брызгал слюной. Я понял, что он мне говорит «развернись», и э, я начал разворачиваться, выехал на второстепенную дорогу, э, чтобы поехать в обратную сторону, для того, чтобы искать э, нашу потерянную машину. У него уже градус недовольствия э, на нарос очень сильно. Дороги там очень плохие, громадные ямы, а, по сути, машину мне было не жалко, потому что мы ее собирались продавать в Гамби в нашей финальной точке маршрута, поэтому я, пристегнув ремень, полностью дал газу на очень неровной дороге, где там ямы были, там по, по колесо размером смогли быть. Вот, он реально летал по машине, по поскольку он не был пристегнут, он орал благим матом, вот, и в один момент какого-то хрена он умудрился открыть дверь и выпал из машины. Я на радостях еще больше вдавил газа, чтобы оттуда свалить. Но потом, конечно, я подостыл, проехав пару километров и осознал, что вряд ли меня выпустят на границе, поскольку этот случай быстро станет известным. Вот. И я тогда уже подостыл, решил развернуться, поехал, конечно, в сторону этого жандарма, в обратную сторону. Он, как ни в чем не бывало, шел себе спокойно по обочине дороги, увидев мою машину, он заскочил. И был как шелковый всю оставшуюся часть дороги, не, не орал, ничего не говорил, поэтому мы прекрасно доехали до, до границы, попрощались, пожали руки и поехали дальше своей дороги.
0: Что вот тебя в хорошем смысле поразило, какое путешествие? Что тебя прям восхитило?
1: У меня действительно было много путешествий, они в основном были не неформатные какие-то путешествия, это не какие-то там организованные туры, это вот в основном были такие заранее продуманные, не самые простые самостоятельные истории с приключениями, там из разряда приехать куда-нибудь в Латинскую Америку, попробовать там арендовать машину, и проехаться там по, по многим странам. Надо сказать, эта идея такая достаточно непростая, потому что практически ни одна арендная контора не выдаст машину для того чтобы для переезда между странами в Латинской Америке. Из самых ярких впечатлений, это, конечно же, путешествие ну, практически по периметру Латинской Америки, ну и, в принципе, множество других приключений и путешествий из разряда там с друзьями соберемся и подумаем, а поехали посмотрим на запуск ракеты на Байконур. Да, говно вопрос прыгаем в тачку и мчим четверо суток до Байконура и смотрим на запуск ракеты.
2: Скажи, Павел, а какая была самая неприятная ситуация в путешествиях? Вообще, как
1: таковых эпик фейлов у меня не было. То есть, когда ты прошел уже, так сказать, через самое дно, назовем путешествие по по Европе это дном, да, потому что у меня не было денег, и приходилось там идти на разные изощрения, исхитрения. Эта ситуация, она закалила настолько, что все остальные ситуации, они блекли. Я, на самом деле, очень всегда трезво оцениваю ситуацию, я максимально перестраховываюсь, я всегда перед любой поездкой черпаю максимум информации о данном месте, и даже гуляя по, по тем же самым фавеллам в городах, мегаполисах Латинской Америки, где максимально вообще максимальная степень преступности, ну, я осознавал, что, что нужно прятать там всю, всю технику, что не, не выделяться, да, там, там к тебе спокойно могут подойти с пушкой. И, ну, моя, моя перестраховка всегда меня спасала. Не было каких-то историй. Скорее, эти истории были из мира экстрима, да, там, когда для блога пилишь какой-то контент, осваиваешь новые виды спорта. Да, все бывало. Вот я сейчас хожу с, с металлической ногой, потому что... Летая на, на парапланах Я там врезался в скалу, поломался Или там прыгая с парашютом Были разные случаи, да там, Когда ты прыгаешь в пиджаке э, Ну, пиджак не предназначен для прыжков И там пола пиджака там Перекрыли бабушку открытия парашюта И главное было не потерять контроль А все-таки открыть парашют
0: Слушай, ну ты сказал вот Про путешествие по Европе без денег Что приходилось идти на какие-то ухищрения Чтобы, наверное, не знаю, что там Покушать тупо, расскажи когда
1: у тебя за спиной маленький рюкзак Палатка, там две пары носок э, Трусов, приходится ну, при, приходится максимально Социализироваться, да, чтобы там Добыть себе еду, там, или, или Чтобы как-то помыться э, На любой заправке можно помыться, да Но чтобы помыться, нужны деньги, поэтому Ты там выжидаешь, когда кто-нибудь выйдет из, э, из душа, там Ставишь тихонько ногу в дверь И, чтобы дверь не закрылась, ну и пройдешь И будешь мыться, но поскольку дверь Не будет закрыта, тебе надо быть быть на на стреме, чтобы там кто-то другой не зашел, чтобы официально помыться. В основном, конечно, в Европе это сказка для путешествия автостопом, и люди сами узнавая, что ты там проехал там громадный, мар громадный маршрут, там около 8 тысяч километров, они там сами офигевают, ну узнают, что у тебя нет денег и, и как там те что-то покупают в кафе, там кормят, как-то тебя по помогают там с жильем вписывают к себе. Язык до Киева доведет реальная коммуникация – это мега ценная вещь. У меня есть друзья, которые специально, в принципе, довольно состоятельные люди, они выводят себя из зоны комфорта и сами без денег сознательно там от точки А в точку Б должны проехать и, ну, обладая лишь там коммуникационными какими-то навыками. Это, на мой взгляд, офигенный опыт, и многим его рекомендую для социализации.
2: А где показались самыми дружелюбными люди?
1: Да, я бы отметил все-таки Юго-Восточную Азию в плане дружелюбности, поскольку европейская дружелюбность, это нечто абстрактное, это натянутые улыбки, это с виду позитивная атмосфера и желание помочь, но как только доходит до сложностей, там вся помощь улетучивается, там, и идут какие-то бесполезные советы из-за разряда там, а почему бы вам не купить гостиницу? А по-настоящему, по на мой взгляд, искренняя и сопереживающая нация, это вот, там, тайцы, индонезийцы, большинство стран, которые сосредоточены в юго-восточной а
0: есть ли место на Земле, где ты не был еще, но куда тебе очень хочется отправиться? Да, конечно, таких
1: мест масса. Понятное дело, что тянет туда, где мы еще не были. Патагония, Австралия, это Новая Зеландия, ЮАР.
2: Патагонию вот очень рекомендую, особенно в несезон. Мне безумно понравилось, собираюсь ехать второй раз.
1: Класс, класс, можно да. даже сколлаборироваться.
2: Кстати, кстати. И я, и я с вами. Так, ну а возвращаясь к вопросам, мы немножко уже затронули экстрим и проблемы, которые экстрим вот может доставить. А с чего все начиналось? И какой был самый страшный опыт в твоей жизни, связанный с экстремальным спортом? Я не родился
1: экстремалом, я родился достаточно спокойным и интровертивным мальчиком. И то, к чему я пришел, это результат стечения большого количества обстоятельств. Да? То есть с самого там детства мама отдавала мне в различные спортивные секции, да? там самые простые, типа общей физической подготовки. Со временем я попал в лицей, и в лице у нас был туристический кружок, который меня затянул. Мы ходили в достаточно простые походы куда-то подмосковье, сплавлялись там на байдарках, на катамаранах. По постепенно я попадал в какие-то комьюнити и сообщества, которые там, ну мне этого было всегда мало, и в этих комьюнити мы кооперировались с друзьями и уже устраивали что-то более мощное, более жесткое, да там уже не, там, не вторая категория сложности, а уже ходили в шестые категории сложности на катамаранах там с, с очень крутыми Чуваками. Ну и постепенно ты осваиваешь какой-то вид спорта, тебе становится скучно, мало и ты повышаешь градус экстрима. К сожалению, в экстремальной тусовке... Помимо всей вот этой экстремальной романтики существует и обратная сторона, да, что на то он называется экстримом, что он достаточно опасный и высокая смертность в различных экстремальных видах спорта, наверное, не стоит жестить, не стоит кидаться в какие-то крайности, проще, наверное, умерить свой пыл и просто получать удовольствие от жизни без, без всякой жести. А по поводу самого страшного опыта в жизни, ну, это, наверное, бейсджампинг, это самый Экстремальный вид спорта в мире с самой большой смертностью среди всех экстремальных видов спорта это прыжки с низких высот с парашютом. Ну по сути, это секунды, доли секунд на принятие решения. Если решение неверное, то, то все.
0: То есть ты даже, получается, не успеваешь никакого свободного полета, у тебя там нету, да? Ну
1: да, он, как правило, длится от доли секунд до нескольких секунд свободный полет, и если у тебя хоть идет какая-то малейшая закрутка корпуса вниз-вверх, что достаточно э, высоковероятно, то раскрытие парашюта может пойти не так, тебя может неправильно открыть или вообще не открыть, если стринга намотается и у тебя там нет времени, нет шансов, да, как с парашютом с 4 километров, если ты прыгаешь, у тебя там куча времени на... На то, чтобы исправить любой отказ да, Поэтому там очень низкая смертность А в боди-джампинге, Если что-то не так и ты не успел это исправить Ничего хорошего из этого может не выйти
2: И каково? Стоит ли оно того? Какие ощущения после? Просто радость от того, что это сделал? Или действительно есть какой-то Невероятный вброс адреналина? Вообще,
1: да, существует даже Такое мнение Адреналин это достаточно сильный наркотик Настолько сильный, что вот Как раз в бейтджампинге я впервые это почувствовал что у тебя краски мира, они становятся реально другими, они становятся просто кислотными, настолько яркими. И я сначала думал, что меня глючит, но потом мне ребята объяснили, что этому есть объяснение, что это какая-то смесь там серотонина, адреналина, дофамина. И все вот это миксуется и у тебя ну, и влияет очень сильно на твой организм. Это мощнейший кайф, просто нереальнейший кайф. Недаром экстремалов называют адреналинными наркоманами.
0: Oh, yeah. Мы уже начали немного говорить про лайфхаки по бюджетным путешествиям. Давай, пока мы не ушли далеко от этой темы, я так понимаю, ты прям вообще в этом мастак. Можешь дать вот краткую выжимку лайфхаков для людей, у которых нет особо денег, но которые хотят путешествовать?
1: Я на этом собаку съел, особенно когда у меня не было денег на путешествие, но все равно хотелось путешествовать. Ключевой лайфхак – это коммуникация, это... Социализация это общение с, с аборигенами, да, с, с местными жителями. Неважно, какое это общение, офлайн, онлайн. И если говорить об онлайне, существует громадное количество приложений для путешествий, они помогают коммуницировать с местными жителями, помогают искать наименьшие цены билета, помогают пользоваться какими-то милями, да, там тот же самый серфинг это вообще офигенный тренд, когда ты можешь бесплатно связаться с, ну, с представителями другой страны и вписаться у них, жить у них бесплатно, бесп бесплатно кушать, они тебе еще будут оказывать достопримечательности. Также существует очень много агрегаторов, например, тех, тех же самых авиабилетов, и если заходить на эти агрегаторы там из разных браузеров, с разных устройств, там, пользуясь VPN-ами, то практически всегда эти агрегаторы будут выдавать вам разные цены. Порой разница в этих ценах может доходить до нескольких сот баксов. Если вы с какого-нибудь самого дорогущего Apple зайдете, вам всегда практически все агрегаторы поднимут, наверное, прайсы, поскольку их логика следующая, что если у вас есть Apple последние модели, то вы, значит, состоятельные и, на, и вас можно доить и можно вам завышать цены. Даже на букинкоме классическом существует эта механика. То
2: есть стоит заходить с более дешевых гаджетов?
1: Да, заходить с более дешевых гаджетов и стоит тестировать и экспериментировать, проверять гипотезы и смотреть, где конкретно для вас будет дешевле. И, и при каких обстоятельствах. Это лучший метод э, маркетолога, тестировать э, гипотезы.
2: Как ты думаешь, стоит ли прибреждать тех, кто утверждает, что путешествие — это совершенно необязательная часть жизни, что им и так нормально? Что вообще можно посоветовать людям, которые нигде не были?
1: А, ну, я считаю, что нет смысла кого-то в чем-то переубеждать. Если этот человек сам чего-то хочет, то он это попробует. Мы лишь можем ему подсказать, как лучше это сделать. И я знаю громадное количество людей, которым верх зоны комфорта это проехать на автомобиле из дома до дачи и для них это будет полноценное путешествие. И, например, мои родители, которые, мне кажется, за всю жизнь несколько раз выезжали э, за границу и последний раз они э, выехали в Египет и, насколько знаю, их там прямо круто, круто развели. Так что у меня там аж волосы вставали дыбом. Э, я имею в виду развели в, ту, в турагентстве какую-то там путевку не самого высокого уровня, им продали за какую-то адовую просто сумму, и уровень комфорта, который им предложили, уровень сервиса был тоже далеко не самым лучшим. Возможно, это повлияло на то, что им интереснее путешествовать на дачу. Возможно, им просто доставляет больше удовольствия находиться на даче, нежели путешествовать. Мне кажется, это зависит от ну, от психотипа человека, от самого человека, от социума, да, в котором он жил. Вот все замечали, что очень много пенсионеров, европейских особенно путешественников, путешествует по всему миру. Вот, как правило, куда не приедешь, какую точку мира не приедешь, везде будут либо пенсионеры европейские, либо китайцы. Не надо никого насильно заставлять путешествовать, это лишнее. Хотя знаю очень многих людей и сам лично с ними сталкивался, когда они там нет-нет-нет-нет-нет, а потом просто... Я не знаю, там готовы были расцеловать, потому что я показал там этому человеку, что такое настоящий трэвел, что настоящие эмоции, просто люди поймали это состояние, кайфанули от него.
0: Давай еще немного лайфхаков путешествий от гуру путешествий. Как ты считаешь, что обязательно брать с собой в путешествие? И бывало ли с тобой, что ты вот что-то прям очень-очень нужное, жизненно необходимое забывал? К
1: сожалению, у меня с собой всегда два рюкзака. Один маленький с моими личными вещами, второй с аппаратурой, да, который даже больше, чем, чем основной рюкзак. Но это в силу моей специфики, в силу того, что мне нужно снимать контент. У меня должны с собой быть фотоаппараты, объективы, квадрокоптеры, э экшн-камеры камеры, штативы, там и куча-куча всего там другого, чтобы пилить нормальный контент. Многие мои друзья путешествуют на легке с легким рюкзачком. Я также знаю много э, людей, которые путешествуют в формате э, розового чемодана блондинки, у которых громаднейший нереальных размеров чемодана, иногда едва там заполненные платьями. Я приветствую путешествие исключительно на минимализме и предусмотреть весь джентльменский набор э, путешественника из минимального необходимых вещей если действительно чего-то не хватает это совершенно не проблема это можно чего-то купить будь то я не знаю там шорты плавки то есть я порой даже специально с собой не беру какие-то вещи потому что знаю что в азии их можно блин купить и потом их проще выкинуть чем вести с собой эту тяжесть и платить там за перегруз и проще вообще путешествовать в формате без багажа это сейчас и дешевле вы знаете и на лоукостерах намного дешевле летать таком формате.
0: Слушай, кстати, вот раз уж мы заговорили о лоукостерах, у меня такой немного провокационный вопрос. Как ты относишься к спорной авиакомпании «Победа», которой половина сильно ругают, а половина говорят, да вы просто дураки, читайте правила, и все будет нормально?
1: Существует э, авиакомпания «Победа». У нее действительно очень дешевые билеты, и это действительно очень круто. Надо заметить, что практически все рейсы этой авиакомпании всегда заполнены до отказа, и летает громадное количество самолетов этой авиакомпании. Если люди летают, значит, наверное, их все устраивает. Если вас что-то не устраивает, то, пожалуйста, вы можете купить регулярные авиалинии, где вы вполне с комфортом полетите, где вам дадут еду, но вы за это доплатите. Это совершенно нормальная история. Вы платите ту цену, которую вам оказывают. И действительно, надо читать правила на всех сайтах, как правило, извиняюсь за это втал, эти правила описываются, нужно просто внимательнее читать. Да, существуют всякие ухищрения, исхищрения типа мелким шрифтом, но как правило все все основные ключевые аспекты можно посмотреть. А вопрос того, что часто авиакомпании, ну, та же самая авиакомпания «Победа» ведет себя неэтично, да, такое такое тоже бывает, но на самом деле они действуют в рамках, ну, того правового юридического поля лоукостеров, своих программ каких-то и правил
0: А у тебя, кстати, бывали какие-нибудь проблемы с авиакомпаниями, может быть, на овербукинг какой-нибудь попадал или что-нибудь такое?
1: Да, периодически нарвался на, о, на овербукинг, но это было в основном, ну, как когда я действительно не доглядел, это в основном командировки были, когда я был в полных запарах, и я не успевал э, онлайн-регистрацию пройти, и там приезжал в последний момент, понятное дело, что все места были заняты, и, и попадал под овер, овербукинг, это нормальная история. Но я всегда разруливал, всегда можно договориться с ребятами, что они тебе дадут в ближайший рейс билеты, и выбить комфортные места себе более какие-нибудь свинство полное, а вот эти овербукинги делать.
2: А в чем секрет коммуникации с э, представителями авиакомпаний? Потому что частенько в интернете можно увидеть видео, ну, в общем, уверовать, что с ними прям трудно, трудно как расположить их к себе?
1: Наверное, в этом вопросе мне немножко попроще, потому что у меня есть целевая аудитория, да, у меня есть охваты, и там довольно достаточно часто меня уже узнают представители авиакомпаний. Я могу сказать, там даже если меня не знают, что вот я блогер там со ста тысячами подписчиков, и сейчас я запишу, и за, запишу там сторис, и расскажу всю правду, то, что со мной случилось, и, ну, так попытаться на них надавить. В этом плане и, ну, как правило, люди не хотят лишнего негатива и ментально решаются любые какие-то сложности.
2: Хорошо, хорошо иметь большую аудиторию. Попытаюсь нагнать тему. Павел, ты сказал, что вот разные твои друзья путешествуют с разным количеством багажа. А с кем ты обычно путешествуешь? Часто ли ты путешествуешь один? Как относишься к одиночным путешествиям? Вообще к
1: одиночным путешествиям я отношусь отрицательно, да. Поскольку, несмотря на то, что я интроверт, я все-таки люблю компанию И в компании всегда веселее, позитивнее Тем более путешествовать веселее Можно придумывать всякие там движухи И, конечно же, я перепробовал все возможные форматы путешествий И путешествовал и в одиночку Несколько недель ездил на автомобиле Путешествовал и с девушкой, и с друзьями Оптимальный для меня формат – это путешествие с, э, с несколькими друзьями они обязательно должны быть проверенные, проверенные там предыдущими путешествиями, потому что порой бывает ну, много непредвиденных обстоятельств, они должны быть обязательно схожими с тобой э, интересами, да, так по, как правило я с блогерами путешествую, у которых также горят там видео, фото, съемка созданием контента, то есть мы моментально без, мы можем там днем и ночью снимать, снимать не уставая, и это конечно круто, это драйвит. Путешествие в одиночку, это тоже достаточно крутой опыт, крутой экспириенс, разобраться в себе, почувствовать себя себя, э, открытие в новом в новом формате
2: себя а если ты путешествуешь с блогерами часто значит ли это что вы вот фотографируете друг друга помогаете друг другу создать контент сложно ли вообще получить идеальную инстаграмную фоточку? Ну, конечно, когда
1: друзья-блогеры, фотографы, видеографы, все становится намного проще, потому что они сразу видят ракурсы, сразу понимают настройки аппаратуры, которые делать, как запускать, что делать, как снимать, куда встать. Как. Это однозначно ну, громадный плюс.
2: А закладываете ли вы больше времени на поездку просто из расчета, что вам придется много снимать, и вы... Ну, Проведете больше времени в каждом месте.
1: Порой, чтобы добиться того самого кадра, реально может уйти целый день. Несмотря на всю твою аппаратуру, на всю твою экспертизу И там существует много обстоятельств там, в виде погоды да, А иногда совершенно случайно сделанный кадр становится реально каким-то крутым Ну а так существует общее правило фотографа Что в среднем из 100 снимков сделанных у тебя будет от 1 до 5 более-менее каких-то качественных фотографий И из них ты всегда отберешь одну ту самую, которая, будет, которая пойдет в инстаграмчик И это правило работает
0: Финальный у нас, наверное, вопрос. Я думаю, ты его ожидал. Конечно же, мы спросим, что сейчас с путешествиями во время коронавируса? Ты как, приостановил их, вообще согласен э, с такими жесткими мерами или считаешь, что это излишне? Ух,
1: прямо на мозоль наступаете. Это действительно самая вообще больная тема. И я каждый день общаюсь со своими друзьями, коллегами, которые в том числе занимаются организацией и авторских туров, индивидуальных туров, и групповых туров. И я вижу, как, как люди э, попадают, причем попадают в прямом и в переносном смысле слова, попадают на бабки, попадают на все. Если это касается иностранных туров, то тут тоже все понятно, потому что начинают отменять иностранные туры, закрываются границы, попадать люди начинают не только на иностранных туров, но и на турах по России, когда тоже полнейшая неопределенка, и э, туристы не могут находиться в состоянии этой неопределенки, да, им проще отменить тур э, э, и слить его. Соответственно, от этого организаторы несут громадные убытки. Да. Честно говоря, наверное, не мне судить, правильно ли это или нет, но думаю, что, несмотря на всю вот эту нарастающую истерию, и думаю, что это действительно правильные меры, поскольку динамика развития этой адской заразы идет действительно большими темпами, и нужно просто переждать этот период, чтобы не получить какой-то повышенной динамики роста заразы.
0: На карантине, на самоизоляции.
1: Ну, я в принципе всегда был на <смех> на карантине, на самоизоляции, потому что я работаю удаленно и блог это совершенно не, не основная моя история. Более того, могу сказать, это Минусовая история с точки зрения монетизации для меня, во всяком случае. По некоторым бизнесам она ударила в отрицательную сторону, а по некоторым бизнесам наоборот, в подъем. Например, там инфобиз, когда все люди да, уходят в онлайн, начинается обучение в онлайне, поэтому тут можно использовать ситуацию в свою пользу.
2: Куда отправишься, когда все это закончится? Как только
1: выпустят, я надеюсь, в Исландию смотаюсь. Но если эта история будет продолжаться, то придется по России поколесить, возможно, в Крым помчу, возможно, до Кавказа дам дамчу. Ну а так, к сожалению, да, из-за всей этой истории у меня также слетела моих куча блогерских коллабораций. Я должен был быть амбассадором на достаточно там крупных выступлениях. У меня были переговоры с, ми с министерством туризма нескольких стран о блок-турах, о поездках туда. И на финальных стадиях переговоров, понятное дело, что все это накрылось медным тазом. Ну, будем как-то реанимироваться снова. Есть такая аксиома: что если хочешь проверить друга, да, или подругу, то бери его с собой в поход. Ну, в моем случае в путешествие.
0: Слышала такую присказку, но только про любовника или любовницу. Если хочешь проверить, то бери в путешествие. Да их
1: тоже можно брать, да.
0: Ну а мы с Рори ⁇ Жаждем дотянуть до конца карантина и снова сорваться куда-нибудь с места и уходить в закат. А пока будем записывать для вас еще больше хороших подкастов. И чем больше лайков вы нам поставите, тем больше, конечно, мы будем стараться. Мы есть Google Podcasts, Apple Podcasts. На Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Кастбоксе. Короче, везде. И везде мы ждем ваших реакций. И, кстати, перманентно находимся в войсках интересных гостей. Так что, если у вас есть бескультурные истории, напишите нам. И мы с вами с удовольствием пообщаемся. Не болейте, любите друг друга. И оставайтесь с нами. А бескультурье вернется в следующий четверг. Всем пока.